0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Draft-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Heute gibt es die Interior Defensive Liner und die Edge Rusher. Also jeder, der auf Quarterback Jagd gehen kann oder den Lauf gut stoppen kann, der wird hier heute beleuchtet. Insgesamt sind es glaube ich knapp 15 Spieler, die ich mir detailliert hier für die Folge rausgesucht habe und analysiert habe. Ein paar mehr habe ich schon noch gesehen. Ähm, die schaffen es aber auch aus ähm, ja, Zeitgründen nicht in die Folge, weil das würde sonst echt den Rahmen sprengen. Ähm, die werden aber in einem Mockdraft wahrscheinlich auftauchen oder zumindest ein paar davon werden auftauchen. Der Zeitplan bis zum Draft sieht aktuell wie folgt aus. Heute sprechen wir über die Interior Defensive Line und Edge Rusher, am Montag über die Cornerbacks und am Freitag über die Linebacker und Safeties und danach den Montag. Das ist besonders wichtig. Da gibt es einen äh, Mock-Draft und zwar nicht nur die erste Runde, sondern auch die zweite Runde. Also die ersten beiden Runden im NFL-Draft werde ich per, per Mock-Draft äh, mal ja, äh, schauen, was da so bei rumkommt und in die Glaskugel gucken und... Ähm, das heißt dann insgesamt äh, ja, knapp über 60 Spieler. Ich weiß gar nicht genau, ob es äh, 63 sind, weil die Dolphins haben ja ihren Erstrundenpick pick verloren. Wie dem auch sei, eine ganze Menge an Spieler. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da natürlich auch wieder einschaltet. Das Ganze wird dann natürlich auch grafisch aufgearbeitet. Äh, und auf Twitter und Instagram könnt ihr das dann verfolgen. Ähm, das heißt, wenn ihr da auf Social Media noch nicht Football Football-Rausch folgt, macht das sehr, sehr gerne. Ähm, Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr bei Spotify folgt, wenn ihr eine Bewertung da lasst, all der gute Shit, ähm, da tut ihr mir echt einen Gefallen mit. Aber lasst uns gar nicht mega lange trödeln, ähm, weil es gibt eine ganze Menge Spieler, die wir besprechen wollen und ähm, ich habe das wie immer äh, in Kategorien aufgeteilt, werde euch zu Beginn so kurz das Spielerprofil äh, geben mit ähm, Alter, Größe. Äh, Gewicht, äh, College und natürlich ganz wichtig der Name äh, über den wir da sprechen und dann äh, die Kategorien durchgehen und dann habe ich am Ende noch einen kleinen NFL Vergleich, der natürlich nicht immer eins zu eins ist, aber der vielleicht dann stilistisch passt oder der von den physischen Anlagen passt und ähm, da bin ich immer sehr gespannt drauf, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr das ganz anders sieht. Und ich würde sagen, wir fangen an in der Interior Defensive Line mit Siaki Aika von Baylor. Der ist 22 Jahre alt, der ist 1,93 Meter groß und 160 Kilogramm schwer. Und wer das Gewicht hört, der merkt schon, okay, das ist äh, ja ein korpulenterer, jungerer Herr, ähm, der natürlich in seinem Spiel auch viel Power und Stärke hat. Ähm, ich finde aber, dass er äh, trotz seines Gewichts Allerdings manchmal die Balance verliert, ähm, wenn er zu aufrecht spielt und ähm, Offensive Liner drücken dann sozusagen von unten nach oben und können ihn so einigermaßen kontrollieren. Also es ist jetzt, finde ich, nicht unbedingt so, dass er immer dieser Fels in der Brandung ist, in der Laufverteidigung gerade. Also ist jetzt niemand, der komplett unbewegbar ist. Also ich hatte mir da tatsächlich einen Ticken mehr erhofft ähm, von ihm. Aber es gab dann doch ein paar Plays, wo er ja, ja ein paar Yards rumgeschoben wird, wo er dann auch die Gap nicht so gut kontrollieren kann, nicht so dominant kontrollieren kann, wie ich das von ihm jetzt erwartet hatte. Aber das ist natürlich Meckern auch auf einem gewissen Niveau und die Highlight Plays, wo er dann wirklich diese Stärke und diese Power zeigt, die sind halt wahnsinnig gut, wo er dann ähm, ja, zwei Offensive Liner auf sich zieht und dann trotzdem nicht aus seiner Gap bewegt wird und dann äh, im besten Falle auch noch irgendwie den, den Running Back tackled. Das sind dann schon sehr, sehr gute Spielzüge. Ähm, seine Athletik ist für seine Größe erstaunlich gut, äh, gerade auf kurzer Strecke. Ich finde, er ist relativ leichtfüßig, was mit 160 Kilo keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, hat zudem eine ganz gute Reichweite mit seinen Armen und äh, eine ordentliche horizontale Geschwindigkeit. Und kann sich, finde ich, auch relativ schnell von Blocks lösen, um einen Tackle zu setzen. Also das ist mir mehrfach aufgefallen, dass er dann seine Position gehalten hat, ähm, den, den Offensive-Liner im Griff hatte und wenn der Running Back in der Nähe war, hat er den schnell zur Seite geschoben und hat dann das Tackle beim Running Back äh, gesetzt. Ähm, hat auch mehrmals den Willen gezeigt, 20, 30 Yards das Feld herunterzurennen, um einen Tackle zu setzen. Auch das ist, finde ich, nicht selbstverständlich für einen Spieler mit seinen Maßen, Allerdings wirkte er dann bei manchen Plays auch ein wenig aus der Puste. Also ist jetzt glaube ich niemand, den man 80, 90 Prozent der Snaps spielen lassen will, sondern der dann halt wirklich klar beim ersten und beim zweiten Down aufs Feld kommt, weil er eben in der Laufverteidigung auch seine großen Stärken hat. Da punktet er, die Highlight Plays sind wirklich beeindruckend. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Spielzügen, wo er prinzipiell nicht viel macht aber es schafft zwei Offensive Liner zu beschäftigen und jemand anderes macht das Play und das hat dann ja auch einen gewissen Wert. Ich finde, er kann zudem ganz gut Spielzüge lesen und so offene Gaps um sich herum schnell schließen. Also da hat er eine gute äh, Diagnostik äh, der Spielzüge und ein gutes Verständnis dafür, wo der Running Back vielleicht hinlaufen könnte und äh, macht dann diese Lücken mit seiner horizontalen Geschwindigkeit und mit der Fähigkeit, sich auch schnell vom Blocks zu lösen, recht schnell dann auch zu. Ähm, Im Pass Rush ist er nicht komplett unbrauchbar. Also es gibt ja manche von diesen Nose-Tackles, die wirklich gar nichts mitbringen als Passwasher, weil die dann einfach zu behäbig sind, zu schwer sind und nicht wirklich in Gang kommen. Ähm, er hat ein paar dominante Siege und hier und da auch ein paar gute, verschiedene Passwash-Moves gezeigt. Äh, allerdings dauert es halt etwas, bis er in Gang kommt. Ich denke, dass er hauptsächlich, wenn er auf Quarterback-Jagd geht, als dieser Pocket-Pusher agieren kann, der auch mal durchbrechen kann. Aber hauptsächlich halt dafür sorgt, dass Center und Guard oder Center oder Guard einfach ein paar Yards nach hinten gedrückt werden, wenn er damit viel Power kommt und so dann die Pocket des Quarterbacks eben verkleinert. Ich glaube aber jetzt nicht, dass Iker jemand ist, der irgendwie jetzt groß mit einem Naturgewaltsantritt an einem Center vorbei huscht, dafür hat er einfach nicht die Maße. Und der NFL-Vergleich ist relativ unsexy, aber Danny Shelton. Hat ja auch, ich weiß nicht, die einen oder anderen kennen ihn vielleicht noch, ist ein, auch ein ehemaliger Erstrundpick tatsächlich gewesen. Der Browns, äh, wenn mich nicht alles täuscht, der hatte auch mal seine guten Phasen, äh, halt hauptsächlich als, als Laufverteidiger. Ähm, da war er halt sehr physisch und ähm, sehr gut und hat da durchaus auch seine Plays gemacht. Und ich glaube, das kriegt man von eika auch relativ sicher. Ich weiß nur nicht, ob er... Ähm, ja so dieses High-End-Defensive-Tackle-Profil ähm, mitbringt, dass man ihn eben auch bei pass rushdowns benutzen kann. Und das sehe ich aktuell eher weniger. Und ich finde auch, dass er, selbst wenn er diese sehr guten Maß hat, manchmal noch ein bisschen zu inkonstant war in der Laufverteidigung. Selbst wenn man bei einem Spieler von seiner Größe und seinem Gewicht denkt, ähm, der ist sofort elitär in diesem Bereich, war er das für mich äh, nicht immer. Also bin ich, glaube ich, generell ein bisschen weiter unten äh, bei ICA, was so die, die Konsensbewertung angeht. Ähm, dafür bin ich aber, glaube ich, bei Marzi Smith etwas höher. Äh, der ist ähm, 21, wird 22 Jahre sein, bei Saisonbeginn hat bei Michigan gespielt, ist 1,90 Meter und 145 Kilo schwer, also echt ein paar ähm, dicke Jungs, über die wir hier sprechen. Ähm, Marzi Smith äh, war in der Bruce Feldmans Freaklist der Erstplatzierte. Ähm, Bruce Feldman ist ja so ein ähm, College-Beatwriter oder ein, ein College-Analyst, der immer so eine Liste zusammenstellt aus Spielern, die besonders für ihre physischen Fähigkeiten, sei es ähm, Stärke, sei es Geschwindigkeit ähm, oder die Kombination aus Größe, Gewicht und Geschwindigkeit oder sowas, ähm, ja, bekannt sind und da war er eben auf Platz 1 als absoluter Freak und ähm, das zeigt sich auch auf dem Footballfeld. Also hat durch und durch viel Kraft und Power im gesamten Körper. Also nicht nur jemand, der irgendwie äh, ja, aus den Beinen viel Power generiert oder aus dem Oberkörper viel Power generiert oder aus den Händen viel Power generiert, sondern der hat einfach überall viel Power ähm, ist dann. Wahrscheinlich auch ein Nose-Tackle in der NFL, aber ich könnte mir ihn tatsächlich auch vorstellen als so äh, free technik also als Defensive-Tackle, nicht unbedingt als Nose-Tackle. Ähm, auch mal gegen den Guard äh, stellen, weil äh, er dafür die Athletik auch mitbringt. Also er ist sehr schwer zu bewegen und ähm, ist aber gleichzeitig auch ein guter Athlet und für seine Masse und seine Maße äh, bewegt er sich relativ leichtfüßig und kommt ganz gut in Gang. Also nicht wie Eika, der da durchaus ein paar Schwierigkeiten hat. Ähm, ich finde, dass Marzi Smith äh, sehr, sehr schnell auf den Füßen ist und auch sehr flink im Antritt ist, natürlich immer in Relation ähm, zu seinem Gewicht hat zudem eine wirklich gute Ausdauer, hat je über 500 Snaps gespielt in den letzten beiden Saisons, also eine ganze Menge auf dem Feld gestanden. In der Laufverteidigung Punkte er auf jeden Fall, er setzt sehr gute Tackles, er Double-Teams auf sich und kann sich oft von Blocks lösen, wenn der Ballträger in der Nähe ist. Das ist wirklich auch technisch sehr, sehr sauber, was er da macht mit seiner Handarbeit. Ähm, als Passrusher hat er ein paar Moves im Repertoire, besonders gerne wischt er sich mit einem Swipe-Move am Offensive-Liner vorbei, da hat er dann ähm, auch echt die Agilität, um, um an den Centern und Guards dieser Welt vorbeizukommen und er hat zudem Power, um die Offensive-Liner nach hinten in der Pocket zu schieben, äh, das haben wir ja gerade schon bei Eika besprochen, aber ich glaube, dass Smith einfach nochmal einen Ticken explosiver ist, nochmal einen Ticken ausgefeiltere pass rush moves hat und dementsprechend auch relativ brauchbar ist als Passrusher, um, und als NFL-Vergleich habe ich da äh, Christian Wilkins. Äh, der ist mittlerweile ein bisschen leichter. Ähm, Wilkins hat im Vergleich zum College auch einen Ticken abgenommen und ist deshalb nochmal spritziger als Passrusher. Aber Christian Wilkins, Dolphins-Fans können das bestätigen, ist seit Jahren vor allen Dingen halt ein sehr, sehr stabiler Laufverteidiger, der aber auch durchaus seine Plays im Pass Rush macht. Weiß ich nicht, ob äh, Smith das auch auf dem Niveau kann, weil dafür müsste er, glaube ich, noch einen Ticken Gewicht verlieren, um einfach noch ein bisschen explosiver zu werden, aber ähm, ich denke, das ist ein ganz guter NFL-Vergleich zu dem, was Smith in der NFL dann werden kann. Brian Breezy äh, von Clemson ist 21 Jahre alt, ist 1,96 Meter groß und 135 Kilo schwer und äh, bei ihm muss man vorher ein paar Sachen sagen, die die Leistung gerade im letzten Jahr, glaube ich, etwas mehr einordnen. Ähm, Breezy hatte einen schweren Kreuzbandriss 2021 und ein paar kleinere Verletzungen, ähm, auch im letzten Jahr und sah danach in meinen Augen auch nicht mehr ganz so spritzig aus. Also hat da, glaube ich, auch mit Verletzungen gespielt und hatte ja auch eben den Kreuzbandriss 2021, der sehr schwer war. Und ich glaube, da verliert man halt dann auch einfach ein bisschen was an Explosivität. Das dauert dann ja auch wieder, bis man wirklich sich voll und ganz fit fühlt. Und ähm, dann ist 2022 seine kleine Schwester tragischerweise an einem Gehirntumor verstorben. Also sehr, sehr viel Unglück und Trauer im Leben eines jungen Mannes, das, was sicherlich auch nicht ähm, einfach zu verkraften ist und was einen sicherlich auch ähm, sportlich beeinflusst. Das kann ich mir gar nicht ausmalen, wie das ist, ein Geschwisterkind zu verlieren. Und ähm, ich finde, das ist aber wichtig, das zu sagen, weil dann Breezy, der, der Fußballspieler im Jahr 2022, in einem etwas anderen Kontext steht und es jetzt irgendwie, finde ich, falsch wäre, wenn wir jetzt nur über Breezy 2020 den Fußballspieler reden und so tun, als wären das Roboter auf dem Feld, die durch Verletzungen oder durch tragische Ereignisse abseits des Feldes überhaupt nicht beeinflusst werden können. Und im Falle von Breezy muss das, finde ich, da auf jeden Fall mitgesagt werden. Brizzi, der Fußballspieler, ähm, kommt besonders über seine Power und seine Stärke und generell über seine physischen Anlagen. Ähm, die Power und Stärke kamen besonders zum Vorschein, wenn er sich zwischen Offensive-Linern hindurch oder an Offensive-Linern vorbeigeschoben hat. Er äh, hat sich da sehr gut durchgedrückt und wurde nicht wirklich auf seinem Weg gestoppt. Ähm, er punktet mit seiner natürlichen Athletik, die allerdings in meinen Augen, habe ich ja gerade schon gesagt, etwas abgebaut hat. Das kann natürlich dann auch wieder zurückkommen. Ne? Also gerade bei Verletzungen, wir wissen nicht ganz genau, wie verletzt er dann 2022 gespielt hat, wie es jetzt aussieht, ähm, wie es vielleicht in sechs Monaten aussehen könnte. Also ich hoffe, dass dann diese natürliche Athletik, die ihn gerade vor zwei Jahren zu einem sehr, sehr guten Spieler gemacht haben, ähm, dann auch wieder zurückkommt. Der erste Schritt, die Sprungkraft, um in andere Gaps zu fliegen und die Agilität, das waren halt alles so Bereiche, die haben etwas abgebaut. Die waren 2021 auf jeden Fall bis zu seinem Kreuzbandriss deutlich besser. Ich fand, er hat auch nicht immer mit dem allerbesten Willen und Motor gespielt. Damit meine ich, dass er, finde ich, manchmal wirkt es in Play so, als würde er ein bisschen abschalten, als würde er nicht unbedingt alles geben. Aber auch das ist dann ja vielleicht mit dem Kontext, über den wir vorher gesprochen haben, auch zu erklären. Und ja, vielleicht kann es aber auch nur an den zwei, drei Spielen gelegen haben, die ich jetzt gesehen habe, dass ich da einfach zwei, drei Spiele erwischt habe, die irgendwie ja, ihn da jetzt in ein, in ein schlechteres Licht drücken, als er das eigentlich letzte Saison war. Ich fand aber, dass... Ja, er da einfach nicht immer Vollgas gegeben, hat, aber ich möchte, ihn da jetzt, möchte ihm da auch keinen Vorwurf machen, sondern würde dann halt tatsächlich abwarten, wie es dann in der NFL wird, zumal das 2021 auf jeden Fall auch besser war. Die Laufverteidigung, da hat er eine Reihe an Highlight Plays gesetzt, in denen er mit sauberer Technik oder Athletik schnell im Backfield auftaucht und das Tackle setzt allerdings hatte ich manchmal das Gefühl, er verliert den Running Back so ein bisschen aus den Augen, manchmal auch etwas zu aufrecht, da wurde er dann ein wenig aus der Gap gespült, also ähm, so ein paar technische, spielintelligente Feinheiten, die er da glaube ich noch äh, lernen muss, aber generell hat er schon alle Anlagen, um auch ein guter Laufverteidiger zu werden, ähm, aber wo er eben besonders punktet, ist äh, im Passrush, da kann er dominant und schnell gewinnen, kommt da viel über seine Athletik, und hat ein paar Passwatch-Moves drauf. Auch die muss er allerdings, finde ich, noch etwas ausfallen und erweitern. Ähm, arbeitet zudem inkonstant mit seinen Händen. Also ähm, wenn ein Offensive Liner ihn mal richtig im Griff hat, dann kommt, finde ich, auch nicht mehr allzu viel. Ich, ich tue mich irgendwie ein bisschen schwer bei ihm, weil ich finde, das hört sich jetzt, jetzt wo ich so laut vorgelesen habe, was ich mir alles aufgeschrieben habe, sehr, sehr negativ an. Ähm, das Spielerprofil von Brian Breezy. Aber ich finde trotzdem, dass der, der junge Mann ähm, wirklich viel Talent hat, dass er ähm, viele körperliche Eigenschaften mitbringt, die in der NFL gern gesehen werden. Und ich wünsche ihm einfach nur das Allerbeste für die NFL und ich hoffe, dass er in der NFL absolut aufblüht. Mein NFL-Vergleich ist für ihn Taven Bryan, das war ja auch ein ehemaliger Erstrunden-Pick, der ähnliche Anlagen mitgebracht hat. Bei ihm hat es nicht so ganz geklappt, ist aber trotzdem noch ein solider Rotationsspieler, Schrägstrich Starter. Aber ich wünsche Breezy wirklich nur das Beste. Ich hoffe, dass er zurück zu seiner alten Athletik findet, dass er seine Verletzungen übersteht und dass er bei einem Team landet, was ihn noch ein bisschen an die Hand nimmt, was so die technischen Feinheiten angeht und dass er dann da voll durchstartet und hoffentlich einer der, der besten Defensive Liner in der NFL wird. Kalijah Kenzi von Pitt, der ist 22, ist 1,85 Meter, man muss ja schon fast sagen, klein und 125 Kilo äh, leicht. Ähm, der ist ein ganz anderer Spielertyp. Ich glaube, wer Kenzie Highlights gesehen hat, der wird sich manchmal denken, das ist doch irgendwie ein einen, äh, einen Edge-Rusher, der da als Defensive Tackle aufgestellt wird. Ähm, ist es auch fast, also der ist wirklich ähm, für einen Defensive Tackle sehr klein und sehr leicht, ähm. dafür ist aber, finde ich, seine Power und Stärke ganz gut, also ich habe nur selten Plays gesehen, in denen er jetzt wirklich sehr weggeschoben wurde, weil er ziemlich gute Balance bei Kontakt hat, Power in den Beinen hat und eine gute Technik hat. Ähm, das dürfte aber natürlich in der NFL schwerer werden, wo da einfach äh, ja die 30-jährigen Offensive Guards, die irgendwie eine Familie ernähren müssen äh, und mit ihrer Dad-Strength da um die Ecke kommen. Die, ich glaube schon, dass er da Probleme bekommen wird, ähm, wenn da die, keine Ahnung, äh, Landon Dickersons und die... Ähm, Isaac Seomalus dieser Welt, äh, ihn wirklich in den Griff kriegen und nach hinten schieben, ich glaube, da passiert dann bei ihm nicht mehr sonderlich viel. Ähm, die Athletik ist bei ihm das Beste, was es eigentlich gibt. Beziehungsweise es gibt eigentlich zwei sehr, sehr gute Punkte bei ihm. Ähm, die Fangen wir auch mit der Athletik an. Er äh, ist einer der besten, agilsten und schnellsten Athleten auf der Position, wird auch einer der äh, besten, agilsten und schnellsten Athleten auf der Position in der NFL sein. Wahnsinnig guter erster Schritt, super agil, sehr, sehr schnelles Endtempo, aber eben auch auf den, auf den ersten Yards unfassbar schnell. Das zeigt sich dann auch in der Laufverteidigung. Da wird halt das Problem sein, dass er manchmal wahrscheinlich einfach ähm, nicht viel machen kann, wenn ihn dann Offensive Guard wirklich im Griff hat. Aber er ist zumindest technisch ziemlich gut, ähm, diagnostiziert Plays oft richtig und kann mit seiner Athletik ein paar Highlight Plays machen, wenn er an Offensive Linern vorbeihuscht. hat letzte Saison 14 Tackles für Raumverlust gesetzt. Konstanz ähm, dürfte aber schwierig werden mit seiner Größe und seinem Gewicht. Ähm, kann aber wahrscheinlich ganz gut kaschiert werden oder zum Beispiel, das habe ich mir auch aufgeschrieben, als Edge-Rusher aufgestellt werden, gerade bei Running Downs. Also wenn er da wirklich dann äh, als Defensive End äh, aufgestellt wird, dann kann er da, also als Defensive End in einem 4-3-Scheme. Ähm, ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit wäre, wie man ihn davor so ein bisschen schützt, äh, nur gegen Double-Teams aus Centern und Guards zu spielen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er weiter außen aufgestellt wird bei, bei Rushing Downs und dann eben bei Passing Downs in die Mitte gestellt wird, weil der Pass Rush ist wirklich grandios. Also er hat ja diese unfassbar gute Athletik, er hat aber finde ich auch mit die beste Technik in der diesjährigen Draft Klasse. Eine Vielzahl an pass moves die er mit seiner Spritzigkeit und Agilität paart. Er arbeitet viel und gut mit seinen Händen, kann förmlich zwischen Gaps umherspringen, was es besonders langsamen Guards und Centern extrem schwer macht. Er hat ein paar Mal einen Bullrush ausgepackt, der hier und da erfolgreich war, weil er eben sehr klein, aber trotzdem kraftvoll ist und mit einem niedrigen Körperschwerpunkt unter den Offensive Liner kommt. Gewinnt also mit technischer Raffinesse, kann aber auch einfach durch schiere athletische Explosivität gewinnen. Das hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und ich glaube, dass das ein Skillset ist, was in der NFL nicht so häufig da ist. Ähm, natürlich gibt es auch ein paar Negativbeispiele. Es gibt die Javon Kinler aus dieser Welt, die äh, auch als diese kleineren, leichteren Defensive Tackles es in der NFL versucht haben und bisher nicht so viel Erfolg hatten. Aber wenn der halt einsteigt, wenn der funktioniert, dann ist das ein super spannendes Puzzlestück, ähm, der eine Menge verschiedene Rollen einnehmen kann, der kreativ eingesetzt werden kann und das hat halt einen enormen Wert in der heutigen NFL und der NFL-Vergleich für ihn ist Ed Oliver, auch der ähm, ist ja ein kleinerer, leichterer Defensive Tackle, der das ganz ordentlich macht, ähm, bisher bei den Bills ähm, auch eine ganz gute Saison letztes Jahr gespielt hat und ich glaube, dass Kenzie natürlich athletisch nochmal einen Ticken besser ist und vielleicht dann auch eine sehr gute NFL-Karriere hinlegen kann. Jalen Carter von Georgia ist 22 Jahre alt, ist 1,91 Meter groß und 140 Kilo schwer. Und auch bei ihm müssen wir, bevor wir über den Spieler reden, ähm, leider über das reden, was abseits des Feldes passiert ist. Und das ist bei ihm eine ganze Menge. Und ähm, die, die es nicht mitbekommen haben, Anfang des Jahres war Jalen Carter in ein illegales Autorennen verwickelt, ähm, wo ein Teamkollege und eine Betreuerin des Georgia programms verstorben sind und er ist dann, hat dann wohl die Unfallstelle verlassen und ist sozusagen geflohen. Das kam aber alles erst ein paar Wochen, ein paar Monate später raus. Dann war er beim Combine, da hatte er ein paar Kilos zu viel wohl drauf auf den Rippen. Beim Pro Day hat er Krämpfe bekommen und konnte sein Workout nicht beenden und vor ein paar Tagen kam dann die Meldung, dass er... Er und sein Berater beschlossen haben, dass er nicht mal mit Teams redet, die außerhalb der Top Ten einen Draft Pick haben. Also eine ganze, ganze Menge viel Sachen. Ähm, natürlich, äh, gerade das illegale Autorennen, wo zwei Menschen auch ihr Leben verloren haben, ist natürlich absolut schrecklich. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ähm, ich verurteile das natürlich, ähm, tue mich aber auch schwer. Ich meine, die Jungs sind ja alle so in meinem Alter. Ich bin jetzt 23, Jane Carter ein paar Monate jünger als ich. Ähm, einen Menschen jetzt auf sein Leben lang zu verurteilen und zu sagen, den darf man auf keinen Fall draften, dem darf man keine zweite Chance geben, ähm, den muss man einfach jetzt außen vor lassen, weil ich auch finde, dass gerade im Alter machen Menschen Fehler. Ich glaube, wenn wir da ehrlich zu uns selber sind, haben wir alle Fehler gemacht in der Vergangenheit, machen immer noch Fehler. Wir lernen auch aus Fehlern ähm, und passen dann unser Verhalten auch an. Gleichzeitig, finde ich, muss man aber trotzdem auch immer darauf gucken, was ist die Schwere des Fehlers, ähm, was ist der Kontext des Fehlers und da ist gerade, also ganz ehrlich, die, die Pro-Day-Nummern oder ob der jetzt mit Teams außerhalb der Top-Ten reden will er nicht. Das ist mehr im Verhältnis zu dem, dass bei einem illegalen Straßenrennen zwei Menschen verstorben sind, scheißegal. Aber dass er da halt mitgemacht hat, ein paar Monate vor dem NFL-Draft, wo man eigentlich erwarten würde, dass ein Spieler eine Vorbildfunktion hat für jüngere Spieler, für Mitspieler, aber sich eben auch für NFL-Teams empfehlen will, dass er sich dann trotzdem dazu hinreißen lässt, bei sowas mitzumachen spricht, finde ich, charakterlich auf jeden Fall nicht für ihn. Ich weiß selber nicht so genau, was ich damit dann als NFL-Team anfangen würde. Ähm, ich denke nicht, dass ich ihn früh draften würde, weil mir das einfach zu heiß wäre. Ich meine, NFL-Teams, ähm, ja, die gucken zwar auch immer auf die charakterlichen Sachen, aber für die ist das ja auch immer dann ein Investment. Du investierst viel Draftkapital, du investierst äh, Millionen an Gehaltsgeldern und ich weiß einfach nicht, ob ich das machen würde, weil so talentiert, wie er auf dem Platz ist. So viele Negativschlagzeilen hat er jetzt einfach über die letzten Wochen und Monate geschrieben und ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie er so sonst so drauf ist in den Interviews, in den Gesprächen mit Teams. Auch da, finde ich, kommt es dann immer darauf an. Zeigt er sich da einsichtig? Zeigt er irgendwie, dass er ja, das bereut, dass er daraus lernen will, dass er vielleicht ab jetzt mit, mit positivem Beispiel vorangehen will und daran arbeiten will, dass sowas nicht mehr passiert. Oder sieht er das irgendwie alles gar nicht so schlimm ein oder schätzt das alles gar nicht so schlimm ein? Ähm, das weiß ich natürlich alles nicht. Ich will ihm da weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwas in den Mund legen. Ähm, da haben wir einfach gerade von außen zu wenig Informationen und deshalb weiß ich einfach aktuell nicht, ob ich ihn so früh wählen würde. Ich tue mich da einfach sehr, sehr schwer. Ähm, und ich hoffe dass NFL Teams da gründlich sind dass NFL Teams ähm, sich das gut überlegen und dann kriegen sie Jalen Carter den Footballspieler und ich würde sagen dann gehen wir jetzt rüber zu Jalen Carter dem Footballspieler ähm, der ist etwas kleiner gebaut und kommt deshalb viel äh, hat deshalb viel Kraft aus einem tiefen Körperschwerpunkt er nimmt gut den Körper runter um nicht ausgehebelt zu werden er kann gegnerischen Kontakt gut absorbieren und wird nur sehr selten rumgeschoben. Gegen sehr, sehr physische Offensive Liner könnte er vielleicht ein paar Probleme kriegen, aber ich glaube auch das äh, ist eine Kritik auf sehr hohem Niveau. Er ist sehr beweglich auf den Beinen, hat einen guten Antritt, ähm, kann aus wirklich absurden, Winkels, aus absurden Winkeln noch Tackles setzen, weil er sich sehr stark winden kann, also kann sich wirklich da... Ist er sehr agil ähm, in der Hüfte und ähm, sehr dehnbar sozusagen. Er bleibt immer aktiv in seinen Pass-Rushes und kann zum Beispiel durch Stunts sehr gut in Szene gesetzt werden. Äh, er nutzt in der Laufverteidigung einige seiner passwash techniken um äh, erfolgreich zu sein. Er spielt diszipliniert und tackelt sicher. Er kann seine Gap gut halten und schnell reagieren. Sollte das notwendig sein... Es äh, gibt ein paar Szenen, in denen er unbedingt das Play machen will und dann seine Gap verlässt und dann der Running Back äh, durch die gerade verlassene Gap äh, durchläuft. Und es gibt ein paar Plays, wo er ja, nicht mit dem allergrößten Elan spielt, sage ich mal so. Als Pass-Rusher ist er sehr aktiv mit seinen Händen, äh, bringt viel Wumms dahinter und äh, hat aber auch sehr viele Techniken, um Offensive feiner zu neutralisieren. Gleichzeitig... Ähm, einige Passwash-Moves im Arsenal, die ihn gepaart mit seiner Athletik und einem guten Antritt schwer ausrechenbar machen, kann auch improvisieren, wenn der erste Move nicht funktioniert. Und mein NFL-Vergleich für ihn ist Quinn Williams. Und ich glaube, dass man da jetzt einfach gucken muss, ähm, was man mit einem Jalen Carter macht. Ich glaube, ihr habt jetzt gerade gehört, ähm, Jalen Carter, der Footballspieler, ist verdammt gut, ähm, hat verdammt viel Potenzial und Abseits des Feldes sind viele Dinge passiert, einige davon sehr schrecklich und sehr tragisch. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht dieser Spieler damit um und was machen NFL-Teams damit? Das ist was, was ich nicht einschätzen kann und ähm, ich bin da sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Für uns geht die Reise jetzt äh, zu den Edge-Rushern, also die drei, vier Outside-Linebacker bzw. vier, drei Defensive Ends äh, dieser Welt Angefangen mit BJ Ujulari, 21 Jahre, von LSU, 1,87 Meter groß und 111 Kilogramm schwer, ist der kleine Bruder von Aziz Ujulari, der bei den Giants spielt und ein Zweitrundenpick pick war, wenn ich mich nicht täusche. Und Ujulari hat eigentlich ein relativ klares Spielerprofil, Power und Stärke bei ihm ist okay ist etwas leichter, aber ziemlich kompakt gebaut und kann sich so positionieren, dass die Stärke und Power nicht zu einem Defizit wird, also macht er technisch sehr, sehr viel Wett, aber hat einfach keine, keine Grundpower, keine Grundstärke in seinem Spiel, die es ihm jetzt irgendwie ermöglicht, ein sehr physischer Spieler zu sein. Die Athletik ist gut, aber nicht sehr gut. Er hat eine gute Agilität, einen guten Antritt, eine gute Beweglichkeit, Laufverteidigung ist unterdurchschnittlich, ist da etwas zu klein und zu schmal für, kann aber durch instinktive Bewegungen oder Technik hier und da einen Tackle für Raumverlust setzen. Wo er besonders punktet, ist der Passrush. Er hat eine grandiose Technik, er hat so ziemlich jeden möglichen Passrush-Move im Repertoire, also technisch super ausgefeilt, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Bewegungen, die er da hat, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Techniken, die er nutzt. Er hat zudem sehr lange Arme, obwohl er relativ äh, klein ist, die ihm ein paar Vorteile verschaffen, also gerade wenn es dann darum geht, Offensive Line auf Distanz zu halten. Ähm, und er hat einen guten Bend, und Bend ist, äh, damit ist gemeint, wie eng kann jemand um den äh, Offensive Tackle herumlaufen sozusagen. Und äh, das hat er auf jeden Fall auch. Also das Spielerprofil relativ eindeutig, ein rush spezialist der gerade über Technik kommt, aber einfach physische und athletische äh, Limitationen hat in gewisser Weise. Das heißt jetzt nicht, dass er eine lahme Ente ist, aber gerade was so die Physis angeht, was die Größe, das Gewicht angeht, ich glaube, da ist einfach auch nicht mehr viel Spielraum nach oben. Und trotzdem habe ich einen sehr, sehr hohen NFL-Vergleich. Ähm, Shaq Barrett äh, von den Buccaneers, der... Letztes Jahr leider verletzt war, aber ich glaube davor die beiden oder sogar davor die drei Jahre ähm, einer der besten Passrusher der Liga war. Und auch jetzt kein, kein athletischer Freak war, sondern über einen guten Antritt kommt, über viele gute Techniken kommt und ein sehr gutes Spielverständnis kommt. Und ich glaube, äh, ähnlich wird es auch BJ Ujulari machen, wahrscheinlich nicht auf dem Niveau von Jack Barrett. Aber bei ihm mache ich mir zum Beispiel relativ wenig Sorgen, dass er absolut floppt, weil dafür ist er einfach technisch auch schon zu weit Will McDonald von Iowa State ist 23, wird 24 bei Saisonbeginn, also ein älterer Spieler, da muss man sich dann auch immer überlegen, wie viel ist das einem wert, wenn man einen Spieler holt, der schon 24 bei Saisonbeginn ist, ist 1,90 Meter groß und 107 Kilo schwer, hat wenig Stärke und kommt generell nicht über seine Power, hat aber auch nicht die Statur dafür hat einen sehr guten Antritt, kommt besonders über seine Beweglichkeit, kann schnell Richtung wechseln oder zwischen Gaps umherspringen, hat auch einen guten ersten Schritt. Laufverteidigung ist nicht wirklich doll, da fehlt ihm die Stärke für und er ist auch kein fantastischer Tackler, wie ich finde. Im Pass Rush punktet er mit seiner Athletik und Agilität, die kann er sehr gut mit einem schnellen Antritt und viel Bend einsetzen, also bewegt sich da wirklich sehr eng um Offensive Liner herum. Hat ein paar Pass-Rush-Moves und auch wenn er eher klein ist, sehr lange Arme, mit denen er Offensive-Liner auf Distanz halten kann. Und er wurde halt wirklich komplett falsch eingesetzt. Im College hat er sehr viel Fast-Defensive-Tackle gespielt, obwohl er dafür überhaupt nicht die Maße hat. Also es gab einfach wenige Situationen oder vergleichsweise wenige Situationen, wo er wirklich als, als richtiger Edge-Rusher, als Outside-Linebacker, aufgestellt wurde und dann da seine, seine wirklichen Stärken zeigen konnte. Das ist nämlich dann eben die Athletik, das ist die Agilität, das sind ein paar passwash moves ähm, das ist der Bend, also die Art und Weise, wie eng er dann um Offensive-Liner oder in dem Fall Offensive-Tackles herumlaufen kann. Ähm, das konnte er einfach selten zeigen. Und deshalb denke ich schon, dass er, also wenn er es gezeigt hat, dann sah das auch echt gut aus. Und auch hier ist der NFL-Vergleich recht hoch. Das ist Harold Landry von den Titans, Letzte Saison leider verletzt, aber davor die Saison ja echt eine gute Saison gespielt und dann auch fürstlich dafür bezahlt worden. Und äh, Will McDonald hat ein ähnliches Profil, kann glaube ich auch ganz gut wie einen Harold Landry äh, per Stunts in Szene gesetzt werden, wo er dann in die Mitte springt mit seiner Beweglichkeit. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Passrusher. Ein ganz anderer Spielertyp ist äh, Lukas Van Ness, äh, der ist 22 bei Saisonstart. Ähm, aktuell noch 21 Jahre alt, ähm, von Iowa, 1,95 Meter groß, 123 Kilo schwer. Ein kleiner Funfact noch, er hat keinen einzigen Start bei Iowa, war immer nur Rotationsspieler, äh, weil Iowa da so eine, ja ich möchte sagen, Teampolitik hat, die äh, eben den Seniors, also den ältesten Spielern im Team, den Start gibt Und ähm, Lukas Vaness war eben kein Senior und hat dann ähm, immer nur als Rotationsspieler gespielt, hat aber trotzdem ähm, mit die meisten Snaps in der Defensive Line bekommen und war auch mit Abstand der beste Spieler. Äh, fand ich nur eine ganz lustige, ganz lustige Beobachtung, dass er kein einziges Mal äh, beim allerersten Snap als Starter auf dem Feld stand in einem Spiel. Die Power und Stärke sind seine wortwörtliche Stärke, ist gebaut wie ein Kühlschrank, hat einen tiefen Körperschwerpunkt, viel Wumms in Beinen, Armen und Händen und wird nur selten weggeschoben. Die Athletik ist ganz gut, er hat einen echt guten ersten Schritt, viel Ausdauer und erstaunlich gute Balance und ein erstaunlich, also erstaunlich gutes Gleichgewicht, allerdings nicht super viel Band, also der ist jetzt niemand, der jetzt tief um Offensive Liner herumwirbelt und da schnell auf diesem Weg zum Quarterback kommt, sondern der kommt halt über seine Power und ähm, hat trotzdem ein sehr, sehr gutes athletisches Profil, ist ein, ist ein sehr guter Athlet, hat da auch die Physis, hat äh, die Größe, das Gewicht, was man eben so in der NFL braucht. Ähm, in der Laufverteidigung kann er mit seiner Stärke und eben seinen Maßen gut gegen den Lauf spielen und lässt nur wenig über seine Seite oder seine Gap zu. Ist dazu noch ein guter Tackler, ähm, manchmal ein Tick zu aggressiv fast schon, wenn er das Big Play machen will, aber sehr, sehr stabil in der Laufverteidigung. Ähm, der Pass Rush ist für mich ähm, noch ein bisschen ausbaufähig, was die technischen Feinheiten angeht. Ähm, ist jetzt ist jemand, der halt viel über den Bullrush kommt und über die Power kommt und darauf aufbauende Passrush-Moves, ähm, hat aber eben nicht den allerbesten Band, um wirklich flink um die Ecke zu kommen, hat äh, einen wirklich guten Bullrush und Positionsflexibilität, ähm, kann zudem mit seiner Power die Pocket verkleinern, wenn er Offensive Liner stetig nach hinten schiebt und dadurch den anderen Passrusher Möglichkeiten gibt beziehungsweise es für den Quarterback ungemütlicher macht. Ähm, Dürfte vorerst ein Passwasher sein, der nach Matchups rumgeschoben wird und da auch durchaus brauchbar ist und dann mit etwas mehr Erfahrung auch noch ein paar mehr Passwash-Moves entwickelt, ähm, nicht nur eben über seine Power kommt, ähm, sondern vielleicht auch mit Stunts in Szene gesetzt wird ähm, oder irgendwelche anderen ähm, Moves entwickelt, die dann eben ihm einfach ein etwas breiteres Repertoire geben. Und ähm, Positionsflexibilität habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, dass äh, es auch eine Möglichkeit wäre, dass man ihn noch etwas schwerer macht sozusagen, also dass er noch ein bisschen, noch, noch mehr Gewicht zulegt ähm, und dann vielleicht sogar als Defensive Tackle bei Pass-Rush-Situationen aufgestellt wird und dann durch die Mitte kommt mit seiner Power. Und da wäre er auch athletisch, äh, den meisten Guards und Centern wahrscheinlich überlegen, ähm, mit seiner Größe, mit seiner Länge, mit seiner Explosivität, das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und deshalb habe ich dann auch als NFL-Vergleich Everson Griffin gewählt, der ja auch viel mit seiner Power gemacht hat. Der aber auch, ähm, Everson Griffin war, glaube ich, ein Ticken kleiner, aber Everson Griffin ähm, hat ja dann auch die Physis gehabt, um Defensive Tackle zu spielen, beziehungsweise bei pass rush situationen Defensive Tackle zu spielen. Und das fände ich bei lukas Van Ness echt ein spannendes Projekt, wenn man ihn da durch die Mitte ähm, laufen lässt und er so vielleicht... Ähm, auch nochmal ein paar Plays macht, aber ist jemand, äh, den man aufgrund der physischen Tools äh, draftet, den man aufgrund dieser natürlichen Stärke draftet, die ja auch nicht so wirklich zu trainieren ist, das haben manche Spieler einfach äh, in ihrem Profil drin, aber da fehlt es einfach noch ein Ticken an technischen Feinheiten, aber mit 22 Jahren ähm, bei Saisonstahl ist da ja auch noch viel Entwicklungsspielraum in meinen Augen da. Nolan Smith von Georgia, 22 Jahre, der ist wieder ein komplett anderer Spielertyp, ist 1,89 Meter groß, 110 Kilo schwer, hat sich letztes Jahr den Brustmuskel gerissen, ist aber jetzt wieder fit, hat, finde ich, viel Power in den Händen, aber ist halt nicht der schwerste und größte, nutzt seine langen Arme ganz gut, um Offensive Tackles von sich fernzuhalten und ist generell sehr bemüht, mit seinem tiefen Körperschwerpunkt seinen Stand zu halten, also äh, jetzt keine rohe Naturgewalt wie in Lukas Van Ness, aber zumindest technisch äh, so gut und eben mit den langen Armen so gut, dass er nicht immer ähm, überwältigt wird von Power. Womit er halt punktet, ist die Athletik. Ich glaube, ihr habt wahrscheinlich äh, die Combine leistung von ihm gesehen. Einer der besten ähm, Performances beim Combine ist sehr flink auf den Beinen, sowohl seitlich als auch vor- und rückwärts. Hat dazu einen sauschnellen Antritt und guten Band und schnelle Richtungswechsel. Er kann zudem in Coverage gestellt werden mit dieser Athletik und ist da auch gut. Ähm, die Laufverteidigung macht er tatsächlich ganz ordentlich. Ähm, kann mit seiner kleineren Größe und seiner Körperflexibilität auch hin und wieder unter Blocks hindurch huschen und Plays setzen. Außerdem finde ich sehr gut im Tackling und mit starker Endgeschwindigkeit, wenn er Runningbacks oder Quarterbacks die Scramblen einholen muss. Aber man kann von ihm jetzt nicht erwarten, dass er konstant ähm, die Edge settet, wie man so schön sagt. Also da jetzt konstant äh, sein Mann steht, wenn da Offensive Tackles aller Trent Williams äh, ihn blocken werden, das ist einfach dann nicht sein Spiel. Dafür fehlt es ihm einfach an physischen Anlagen. Aber er ist zumindest technisch sauber, er ist sehr gewillt ähm, und er ist auch relativ, ich finde, er ist auch sehr spielintelligent, ähm, was das angeht und hat eben diese Endgeschwindigkeit, um ähm, ich glaube, gerade zum Beispiel als Verteidiger von Read Options könnte er sehr, sehr gut funktionieren, wenn dann der Quarterback ihn liest. Dann hat er die Geschwindigkeit, um den Quarterback oder den Runningback jeweils einzuholen, selbst wenn er da ein bisschen zögert. Und das könnte, glaube ich, dann schwierig werden, gegen ihn eine Read Option zu laufen. Als Pass-Rusher hat er ein paar rush moves und eben die phänomenale Athletik. Er arbeitet gut mit Armen und Händen um seine fehlende Power und Gesamtstärke zu kaschieren. Er kann zudem gut diagnostizieren, was Offensiven schematisch im Blocking vorhaben und hat so mehrfach einen Tight beispielsweise, der ihn chippen wollte, ins Leere laufen lassen. Also generell ein sehr spielintelligenter Spieler in meinen Augen, der halt hauptsächlich über diese Athletik kommt und aber auch den einen oder anderen Passage-Move hat und da in dem, in dem richtigen Scheme super kreativ eingesetzt werden kann und der NFL-Vergleich für ihn ist, glaube ich, relativ offensichtlich, äh, ist Hassan Reddick, der ja letztes Jahr bei den Eagles seinen ganz, ganz großen Durchbruch hatte, nachdem er schon ein paar Jahre wirklich ein guter Pass-Rusher war. Und auch der ist ja ähm, von den Maßen her äh, nicht der prototypische Edge-Rusher und hat es trotzdem jetzt zu einem der besten Passrusher in der NFL gebracht letztes Jahr. Es ist übrigens keine bestimmte Reihenfolge, über die ich hier spreche. Wie immer, ich glaube, die Leute, die die vorherigen Folgen schon gehört haben, die wissen ja, dass ich gerne einfach euch die Spielerprofile gebe, die Stärken und Schwächen nenne und ihr dann selbst euch überlegen könnt, was euch da, wie viel Wert ist. Es gibt Leute, die werden das Powerprofil von dem Lukas Verness deutlich höher sehen als das athletische Profil, von einem Nolan Smith. Es gibt aber auch Leute, die wollen gerade diesen, diesen flinken, schnellen Spielertypen haben. Da ist dann Lucas Van zum Beispiel nicht die richtige Person für die. Und bei den Teams ist es ja genauso. Andre Carter von Army ist 23, ist 2,1 Meter groß und 115 Kilo schwer. Und das war jemand, den habe ich relativ früh gefunden... Hat mich leider auch ein bisschen enttäuscht mit seinen Leistungen beim Combine. Da war er, hatte, war er einfach ein bisschen hinter den Erwartungen, hat, glaube ich, auch nicht alle Übungen mitgemacht. Und die, die er gemacht hat, waren nicht so dominant, wie ich es mir erhofft hatte. Aber kommen wir zu Andre Carter dem Spieler. Er hat wenig funktionale Stärke, ist ein sehr drahtig gebauter Typ, der einen hohen Körperschwerpunkt hat, wird deshalb ab und an ausgehebelt, hat aber recht viel Wumms in den Händen, wird sicherlich auch in der NFL noch Gewicht zu legen, also bei Army, das ist ja das College des Militärs und ich habe da mal gelesen, dass da die Spieler auch also nicht Probleme haben, aber dadurch, dass sie da halt ähm, noch militärisch ähm, eingebunden sind, in gewisser Weise, das ist alles hier mit ein bisschen ähm, Vorsicht zu genießen, was ich sage, weil das ist jetzt aus meinem Kopf heraus eine Info, ähm, die ich jetzt nicht vorher noch nachgeschaut habe, äh, aber ich habe mal gelesen, dass da die Spieler da sehr ja militärisch noch eingebunden sind, ähm, nicht jetzt nur darauf fokussiert sind, Football zu spielen. Also natürlich schon, aber äh, nur zu einem gewissen Maß. Und dass es dann auch schwierig ist für diese Spieler zum Beispiel, ähm, viel an Gewicht zuzulegen ähm, und jetzt nur sich auf die NFL-Karriere beziehungsweise auf die College-Karriere zu konzentrieren als Footballspieler. Ähm, und ich glaube, dass er da, wenn er jetzt bei einem NFL-Team dann ist und NFL-Profi ist, dann ist da natürlich der Fokus nochmal ein ganz anderer. Und ich glaube, dass er dann auch... Ähm, zum Beispiel noch etwas Gewicht zulegen könnte, was ihm auf jeden Fall gut tun würde, weil er dann nicht mehr ähm, so drahtig wäre, sondern auch noch ein bisschen stabiler wäre ähm, und vielleicht auch ein bisschen tieferen Körperschwerpunkt entwickelt. Er ist, ich hatte mir damals aufgeschrieben, ein grandioser Athlet, das hat er jetzt beim Combine nicht so gezeigt, ich fand, dass er im Spielen einen sehr guten, explosiven Antritt hatte, erstaunlich guten Band auch für seine Größe und gute Richtungswechsel. Er ist relativ schnell auf den Beinen und hat die Fähigkeit, hier und da in Coverage zu gehen und da ein natürliches Gefühl für den Raum hat. Früher Receiver und Tight End gespielt, also ist er auf jeden Fall flexibel einsetzbar. Ähm, in der Laufverteidigung fehlt es ab und an an Stärke. Dafür hat er aber mit seiner Länge und seinen Tentakelarmen ein paar wirklich gute Plays gemacht. Ist auch ziemlich gut darin, Spielzüge zu diagnostizieren. Ähm, Im Passrush Pass kommt er bisher über seine Länge und seine Explosivität hat aber auch ein paar Pass-Rush-Moves. Das Arsenal könnte noch erweitert werden und ein Power-Element, wenn er dann ein wenig an Gewicht zulegt, könnte vielversprechend sein und ihm zusätzlich Positionsflexibilität geben. Und als NFL-Vergleich habe ich Leonard Floyd von den... Ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerade ist, aber der war auf jeden Fall bei den Rams äh, eine Zeit lang ganz erfolgreich. Ähm... Ja, also ich, ich war bei Andre Carter, als ich ihn damals vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich sehr positiv angetan. Ist jetzt so die letzten Wochen ein bisschen dann auch bei mir gefallen, aber ich halte ihn trotzdem für einen sehr interessanten Spielertypen und auch ein interessantes Projekt, was aber glaube ich einfach noch ein bisschen Feinstift braucht und vielleicht auch ein bisschen Anlaufzeit braucht, um in den NFL wirklich anzukommen. Drei Spieler haben wir noch auf dem Zettel. Miles Murphy von Clemson. Clemson äh, ist 21 Jahre alt, ist 1,95 Meter groß und 120 Kilo schwer, ähm, ist stabil gebaut und extrem stark. Laut Bruce Feldman, der immer diese Liste eben zusammenstellt, eine absolute Maschine im Fitnessraum. Ähm, auf dem Feld zeigt er diese Stärke auch sehr häufig, er hat einen sehr guten Antritt, äh, hat auch generell eine sehr gute Athletik, erstaunlich schnelle Richtungswechsel und ordentlicher Band um die Kurve für seine Größe. Er hat in der Laufverteidigung lange Arme und generell eine gute Reichweite, zeigt viel Wille, den Lauf zu stoppen und Runningbacks hinterherzueilen. hinterher zu eilen, kann sich auch technisch gut gegen Blocker durchsetzen. Manchmal liest er allerdings Spielzüge nicht richtig und wird von Motions oder Options ins Leere geschickt. Als Passrusher kommt er bisher noch viel über seine Athletik und das hat am College auch gut geklappt. Er hat einen starken ersten Schritt und kann schnell Tempo in Power umwandeln, zeigt hier trotz seiner Größe auch immer wieder gute Agilität und Beweglichkeit benutzt gerne einen Long Arm Move, wo er wie beim Sperrkampf dann den Offensive Liner aufgabelt und nach hinten schiebt. Ähm, könnte aber noch etwas mehr Feinschiff benötigen, wenn es um weitere passage Moves geht oder um Moves, wenn er, mal um wenn er mal vom Offensive Liner aufgehalten wird. Da kam dann meist nicht mehr sonderlich viel. Und als NFL Vergleich habe ich für ihn Montes Sweat, ähm, der ja durchaus auch ähm, ja, ein sehr guter Passer in der NFL ist, auch ein sehr guter Laufverteidiger ist. Eine, ich würde sagen eine Gute Nummer 2, vielleicht sogar eine schlechte Nummer 1, aber auf jeden Fall ein sehr guter Starter in der NFL ist und ich sehe einen ähnlichen Karriereweg für Miles Murphy. Tyree Wilson von Texas Tech ist 23, 1,98 Meter groß und 125 Kilo schwer, ist nochmal ein Ticken athletischer als Miles Murphy, ähm, ist ein muskulärer, dradiger Typ, der diese Kraft regelmäßig in Szene setzt. Hände wie Anker, wenn die sich einmal wo eingraben, kriegt man die nicht mehr weg. Er hebelt mit seinen langen Armen gerne Offensive Tackles an und schiebt sie dann mit Kraft zurück. Hat einen sehr guten ersten Schritt, der erstaunlich agil und explosiv sein kann. Kann sehr gut mit seinem Tempo Power aufbauen. Hat allerdings bei seiner Größe nicht wirklich viel Band und auch nicht die schnellsten Richtungswechsel. Obwohl die für seine Größe auch echt gut waren, also ist dann immer relativ gesehen. Kann zudem ab und an in Coverage gestellt werden und mit seiner schieren Größe und Armlänge im Weg stehen. Die Laufverteidigung ist echt spannend. Also da ähm, kommt seine ganze Länge, seine Power und sein Antritt ins Spiel, kann da sehr viel Boden gut machen, verpasst wenig Tackles. Sehr beeindruckend war, wenn er bei einem Optionsspielzug der Verteidiger war, der gelesen wurde und stehen geblieben ist, damit der Quarterback den Ball nicht selbst über außen läuft, sondern abgibt und der Running Back durch die Mitte geht, äh, hat er dann trotzdem manchmal noch das Tackle gesetzt. Er zeigt auch immer wieder den Willen, äh, Runningbacks hinterher zu hecheln dürfte sehr gut als Edge-Straßensperre aufgestellt werden und ähm, da auch eben dann gut agieren. Im Pass Rush äh, wird es, finde ich, sehr interessant zu sehen, äh, wie er genutzt wird. Man kann ihn sicherlich viel rumschieben und interessante Matchups mit seinem Antritt, seiner Power und vor allem seiner Länge kreieren. Er gewinnt aktuell noch viel mit seinen physischen Anlagen. Ein paar mehr und ausgefeiltere Pass-Wash-Moves wären sicherlich nice. Ich weiß zudem nicht, ob er die Art Explosivität und Band hat, um konstant als edge Rusher zu gewinnen. Könnte tatsächlich davon profitieren, wenn man ihn etwas mehr herumschiebt ähm, und vielleicht auch mal gegen einen Guard aufstellt oder mal mit einem Stunt in Szene setzt und er dann durch die Mitte kommt. Und mein NFL-Vergleich für ihn ist Jason Pierre-Paul, der eine sehr illustrierte Karriere hat und sehr, sehr viele, sehr gute äh, Jahre in der NFL hatte. Und der letzte äh, Name ist Will Anderson Jr. von Alabama, 21 Jahre, 1,91 Meter groß und 112 Kilo schwer. Ähm, der ist ein echt guter Footballspieler. Ähm, Power und Stärke würde man bei seinem Gewicht ja denken, dass die nicht ganz so gut ist, ähm, aber er ist sehr kompakt gebaut, er generiert viel Kraft aus seiner Statur und hat lange, kräftige Arme. Gegen besonders physische O-Liner könnte er. Probleme bekommen, weil er jetzt nicht der allerschwerste ist, hat aber durchaus auch Erfahrung gegen Guards, weil Alabama ihn hin und wieder auch als Inside-Liner ähm, Inside aufgestellt hat, also als äh, äh, Three-Technik oder sowas ähm, hat er da gespielt, also gegen Guards dann aufgestellt wurde. Die Athletik ist sehr, sehr gut. Also ein wahnsinnig guter Antritt, erster Schritt und Agilität. hüpft da manchmal zwischen Gaps umher wie ein Flummi und ist generell ziemlich schnell unterwegs. Allerdings fehlt es ihm, finde ich, warum auch immer, ein wenig an Band. Also ist jetzt nicht jemand, der super eng um Offensive Tackles herumläuft, obwohl er eigentlich das, das körperliche Profil dafür hat. Also da kommt er irgendwie nicht so scharf um die Kurven kann aber zudem auch ab und an in Coverage äh, abgestellt werden und ist dann nicht komplett verloren. Er kann sich ganz gut mit seiner Athletik um Blocks herumwinden in der Laufverteidigung und so Highlight-Plays produzieren. Er ist extrem flott unterwegs und kann mit Running Backs oft mithalten bzw. sie einholen. Zum Beispiel bei sich langsam entwickelnden Outside-Zone-Läufen ähm, kann er dann als Backside-Edge-Spieler noch das Tackle von hinten setzen. Wenn ihn ein Offensive-Liner wirklich im Griff hat, wird es allerdings schwierig ähm, im Passrush war das äh, über weite Strecken eine Augenweite. Äh, man muss bei ihm einfach super diszipliniert sein, weil er bei den kleinsten Lücken, die ein Offensive Liner bietet, mit seiner Athletik durch- bzw. vorbeischießt. Wenn das nicht klappt, hat er ein paar Passrush-Moves auf Lager, besonders gerne den Hesitation-Move, bei dem er ein paar Tippel-Schritte macht, um den Tackle zu einer Aktion zu zwingen und dann darauf schnell reagiert und vorbeizieht. Hier und da hätte ich mir noch gewünscht, dass ihm was einfällt, wenn der erste Move nicht klappt. Da steht er dann meist mit dem Tackle im Clinch und es passiert nicht mehr viel. Und der NFL-Vergleich ist vielleicht jetzt kein mega hoher, aber ich sehe da eine Menge von Bruce Irwin, der ja bei den Seahawks gerade ähm, eine sehr schöne Zeit hatte, auch bei den Panthers ein ja gespielt hat und da gut war und ein sehr produktiver Passrusher war. Ich weiß jetzt nicht, ob Will Anderson die physischen Anlagen oder die, die absoluten elitären physischen Anlagen mitbringt, um einer der allerbesten Edge-Rusher in der Liga zu werden. Aber ich glaube, dass er mit der Athletik, die er hat, ähm, mit den Gegebenheiten, die er hat und mit der Spielintelligenz, die er hat und schon den pass die er durchaus auch auf Lage hat, ein durchaus sehr guter Starter werden kann. Ähm, ich habe Ähnliches über Aiden Hutchinson letztes Jahr gesagt. Also, die, sind zwar nicht die ist zwar nicht der gleiche Spielertyp, aber ich habe auch bei Aiden Hutchinson gesagt, ja, der ist... Ähm, der ist technisch sehr sauber, der hat viele gute Sachen gezeigt am College, aber auch bei ihm war ich mir nicht sicher, ob er jetzt dieses athletische Profil mitbringt, was ihn in die Elite-Riege katapultiert. Aber ich habe auch gesagt, dass der wahrscheinlich von Tag 1 ein guter Starter sein wird. Und bisher ist es ja noch so, ich glaube, dass ein Aiden Hutchinson auch noch Entwicklungsspielraum nach oben hat. Aber ich weiß eben auch bei ihm nicht, ob er jetzt einer der Top-5-Rusher wird in der NFL, und auch bei Will Anderson sehe ich es jetzt nicht, dass er jetzt wie einen Miles Garrett ähm, oder einen Nick Bosa wirklich zu der absoluten Top-Riege gehört. Ich glaube, da fehlt einfach hier und da ein bisschen was an, an ähm, natürlichen Anlagen und auch ein bisschen an Technik ähm, oder beziehungsweise an technischen Feinheiten. Die hat er einfach noch nicht so viel zeigen müssen, weil er eben oft auch mit der Athletik gewonnen hat am College. Und ich glaube aber trotzdem, dass der ein verdammt guter Starter sein wird. Und dass der gerade im richtigen Scheme auch super flexibel eingesetzt werden kann und da eine Menge Spaß machen wird. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine Menge Spaß mit der Folge. Ähm, leider mussten wir ja ein bisschen auch über, über Sachen abseits des Feldes reden, was mir auch nicht immer so leicht fällt, ähm, weil ich am liebsten halt gerne eigentlich über die Football-Sachen rede. Aber ähm, aus dem einen oder anderen Grund war das ja durchaus, glaube ich, angebracht. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr den Podcast abonniert. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.